0: Buenas noches a todos los amigos, los hermanos y los que escuchan estos audios. Espero que estén muy bien, que sus vidas vayan en restauración, en sanidad, en liberación, con todo el material que Dios nos permite por su gracia y su favor poner en estos audios. Les amamos y les bendecimos, especialmente les amo y les bendigo. Y hoy me pone el Espíritu Santo a que tengan unas herramientas, y le puse este, este, no, este título porque realmente así le pasó a David y voy a mirar lo que está en Primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30. El contexto de David era un contexto en ese momento demasiado opresivo, demasiado perseguido. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo inocentemente. Sin ninguna causa, por envidia, por el corazón perverso de Saúl, el rey, por pura envidia, Saúl quería matar a David y había hecho todas las emboscadas, pero Dios siempre estaba guardando a David. Y una de las cosas que hizo David fue pasarse al bando de los filisteos para huir de la persecución de, de David. Sin embargo, él seguía trabajando a favor del pueblo de Dios. Pero David, bajo toda esa presión fue a pelear a favor del pueblo de Dios, fue a servir a Dios. Fue a ayudar a los que el enemigo quería eh, destruir. Y eh, cuando él se va, lo que viene es el peor día de su vida. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclac, al tercer día, los Amalec, o sea, Amalecitas, habían invadido el Nehuet a Ciclad y habían asolado Ciclad y habían prendido fuego. Ciclad era el lugar donde los Filisteos le habían dado a David para vivir. Y se le había llevado cautivas a, su, a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con sus los suyos a la ciudad después de haber estado peleando a favor del pueblo de Dios. Y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos se habían sido llevados cautivos, entonces David la gente con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. los dos mujeres de David a Israelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también habían sido cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios, Jehová su Dios. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Amilec, yo te ruego que me acerques a Lefod y a Beatar acercó a Lefod a David. O sea, David vino a consultar con Dios. En esa, en esa época era así. Y David consultó a Jehová diciendo, Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David. Él y los seiscientos hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con cuatrocientos hombres, porque se quedaron atrás doscientos que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le, dijeron, le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y les dijo David, le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Nehuet, que es de los sereteos y de Judá, y al Nehuet de Caleb, y pusimos fuego a Ciclac. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a, esas, a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban des desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los Filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, Así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo que recuperó David y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante de, decía, este es el botín de David. Todos decían, este es el botín de David. Y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿Por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado. Sino a cada uno su mujer y sus hijos y que los tomen y se vayan. Y David dijo, no, no hagáis eso. Hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y nos ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros y quien os escuchará en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclat, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot, del Nehuet, en Jatir, en Aroer, en Zipmot, en Estemoa, en Racal y en las ciudades de Jaramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Qué linda eh, narración acá. Pues aquí hay 10 puntos. Pueden haber más, pero estos 10 que te van a ayudar en ese día difícil de tu vida, en el momento más difícil, por todos los ataques, por todo lo que viene a tu vida, de cualquier frente, de cualquier lado. Y aquí tenemos 10 puntos. Primera cosa que puedes hacer en ese día. Y es muy importante esta primera parte. El primer punto de esos 10 es exprese sus emociones en la forma correcta. Llore, no te puede reprimir cuando estás en una crisis que necesitas llorar, los hombres también lloran. Llore y exprese sus sentimientos, no se los reprima. Primer punto, llore ante el Señor, llore, saque el dolor, exprese los sentimientos. Porque esto hizo David y la gente que en él estaba alzaron su voz, versículo 4, y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Entonces, llore, pero no se quede solo llorando. Esa es una parte, la primera parte, como les he enseñado muchas veces, no se puede manipular con el lloro. Llore, saque, pero eh, tienes que enfrentar las otras situaciones. Llore y saque y enfrente. Llore. Segundo, lo primero que hizo David frente a semejante noticia, panorámica, situación, amenaza, porque lo iban a matar, los mismos que se habían ido con él ahora lo iban a matar, porque se levantó el infierno contra él en todas las formas. Lo segundo que hizo David fue, David buscó, porque estaba en angustia, hablaban de matarlo, el pueblo estaba en amargura de alma, la gente que está en angustia, en amargura, no piensa, no razona. Culpa al primero que se encuentre, culpa al que está ahí al frente. Y es peligroso. Una persona que no ha, no ha sanado, que no ha sido liberada en crisis, es muy peligrosa. Entonces, la amargura en el alma en una crisis es peligrosa. Por eso tenemos que sanar de toda amargura. Y David, que fue el segundo punto? Primero, llore, exprese sus emociones en la forma correcta. Segundo, no se quede llorando. Busque al Señor. David se fortaleció en el Señor. Segundo punto, fortalécete en el Señor. Vea las promesas, vea la palabra, vea la oración. Ora, pida, invoca el poder del Espíritu Santo que traiga la respuesta a tu espíritu. Pide la ayuda del Señor Jesucristo. Pide que Dios te traiga la respuesta a lo que tienes que ver, hacer y sentir en esos momentos. Y David consulta con el Señor. El tercer punto es que David no se dejó amargar por la amargura de los demás. No se dejó amargar por los que lo iban a matar. No se dejó amargar por las palabras, por todo lo que la gente estaba diciéndole en la crisis no se amargue en una crisis. Suelte la angustia y la amargura. Entréguese al Señor. No se amargue con la situación. No se amargue con los que están a su alrededor. No se amargue por las amenazas del diablo. No se amargue por, la, por todo lo que pudiera pasar. Consulte al Señor. Vete a buscar al Señor. Que el Señor va a traer paz primero. Va a traer la respuesta. Va a traer la dirección. Entonces, fortalécete en el Señor. Llora el primer punto. Segundo, fortalece en el, en el Señor. Tercero, no se amargue. Cuarto, consulte con el Señor la estrategia, la respuesta, la actitud, lo que tú debes hacer y el frente hacia donde debes avanzar en esa crisis que sea el Espíritu Santo, que sea el Señor el que trae la respuesta y no sean tus emociones heridas, no sea lo que los demás dicen, no sea lo que las apariencias o la situación presenta. Dios tiene la respuesta y la única respuesta que tiene Dios te la va a revelar por el poder del Espíritu Santo si tú le buscas y si tú buscas esa respuesta en Él, porque nosotros en crisis somos muy vulnerables de equivocarnos. En crisis y en emociones heridas y en angustia, somos muy vil, vulnerables de equivocarnos, igual que en amargura. Entonces, consulte al Señor, versículo 8. Él preguntó, los perseguiré, los podré casar, tendré fruto en esta misión. Eh, y el Señor le, dio, le dijo sí. Entonces, después de consultar al Señor, lo primero que va a hacer el Señor por la palabra que te va a dar es recobrar tu ánimo, recobre el ánimo. Cuando ya tienes una respuesta del Señor, David partió y partió con los hombres que estaba él. Partieron, era difícil, acuérdense en que venían cansados, venían de pelear, venían de guerrear, venían de estar allá contra los amalecitas, contra los filisteos, y no era fácil, pero David se fortaleció en el señor consultó con el señor la misma respuesta del señor nos da ánimo recobre el ánimo y la pasión por, por lo que dios te ha dicho que hagas en ese momento y david siguió adelante unos se cansaron y no pudieron pasar porque el agotamiento era fuerte pero david se fortaleció en el señor y siguió adelante y aunque se quedaron algunos en el camino eh, él se él avanzó eh, siguiente punto 6 qué tenemos que hacer después de recobrar el ánimo actuar con fuerza con determinación con dirección y cuando hacemos eso Dios va a poner los ángeles ahí va a poner las, las estrategias ahí mira se apareció el egipcio Dios tiene el control de toda situación ahí había una respuesta cuando él actuó, cuando avanzó, cuando no se puso a pelear por los que se quedaban, por los que no tenían, los que no podían, él avanza y Dios le da una respuesta. Y esta respuesta era el joven que les iba a llevar al camino de la victoria, le iba a llevar donde estaba el enemigo. Y eh, Dios hace eso. El siguiente punto es que David eh, encuentra y ve la respuesta del Señor cuando encuentra este egipcio y lo lleva a donde está el enemigo. Eh, el enemigo no se. Imagina. Siempre que Dios nos da una estrategia, piense esto: las estrategias que Dios nos da, el enemigo no las conoce. El enemigo estaba desparramado, tirado, feliz, pensando que había ganado una victoria cuando estás en esas situaciones. Pero Dios te da una estrategia, te da un secreto, te da una palabra, te da una promesa. Dios te direcciona y cuando tú lo haces, tú tienes la victoria. Entonces, pelee por todo y recobre todo. Pelee por todo. Empieza esa guerra espiritual, empieza esa oración, empieza esa pelea, empieza a tomar por la fe la autoridad para recobrar todo lo que el diablo te ha robado, que tus hijos, que tu economía, que tu matrimonio, que tu salud, tienes que pelear. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de, toda, de todo fortaleza al enemigo, pelee con la palabra, pelee con las promesas, póngase la armadura, reconozca que el Señor es el Señor, que hay una salvación del Señor para tu vida, que hay una justicia del Señor que te cubre, que hay una verdad de su amor que te ciñe, que hay un calzado del evangelio de la paz y de poder, que hay una fe y que hay un escudo de la fe y que hay una palabra que es el arma que vas a empuñar para esta guerra que vas a hacer en oración en, eh, en esa condición de revelación que el Señor te da. Y ya vamos en el séptimo, que es pelee por todo y recobre todo. Después de actuar, vamos a pelear con todo en espiritualmente y recobrarlo todo. No se conforme, tiene que avanzar y pelear, porque Dios ya ha determinado por esa palabra que te ha revelado, victoria y libertad para tu vida. Dice el 17 que David los hirió desde aquella mañana hasta la tarde, del día siguiente, imagínate todos los que eran, no escapó ninguno, algunos jóvenes que se montaron y huyeron en los camellos. Y dice el 18, y libró David todo lo que los las citas habían tomado. El Señor le dio la victoria a David. Él libró, ¿qué? Todo. Y aquí es importante, porque cuando hay victoria, también somos vulnerables a caer en, en trampas del enemigo. Él peleó por todo, él recobró todo, siguió la orden del Señor, le consultó a Dios, le dio la estrategia. Pero ahora, cuando tú tienes la, la victoria, recuerda que la victoria es del Señor. El otro punto, el, el punto 8 es, recuerda que la victoria es del Señor y mire y sienta como Dios. No actúes en tu propia justicia, sino a través de la justicia y del amor de Dios. Porque todos habían ganado, pero habían unos que se habían quedado. ¿Se acuerdan que se habían quedado algunos? Y David recupera todo y toma y vienen. Dios le da mucho más. Cuando peleamos estas batallas de acuerdo a Dios, siempre Dios nos va a dar mucho más de lo que el enemigo nos robó. Nos va a dar muchísimo más porque la victoria y la batalla es del Señor. Mire y sienta como Dios no actúe en tu propia justicia, sino también, así como Él consultó a Dios... En la primera parte, ahora sienta como Dios cuando tiene la victoria. ¿Y cómo sintió David? Sintió compasión y misericordia y estableció una ley. Dice que los malos y todo le dijeron, no, pues ustedes no pelearon. en Nuestra propia justicia es así, egoísta, narcisista. Señor, es, es terrible lo que somos en nuestro corazón sin Dios. Pero David dijo, no, porque... Hay una ley, esta batalla la ganó Dios y no nosotros. Fue la misericordia de Dios que nos dio la victoria. Entonces, esa misma misericordia se la vamos a dar a aquellos que no fueron a pelear porque no alcanzaron, porque estaban cansados. Y así como los que van y pelean, los que se quedan también van a tener la bendición. Ese es el punto 8 Mire y sienta como Dios en la victoria. Sea generoso, sea justo de acuerdo al Señor. Y también consúltale el sentir al Señor en esas situaciones. El punto nueve, David hace algo maravilloso porque alcanzaron un botín muy grande eh, y, y algo que hacía David era llevar paz, diga, a un pacificador en medio de todo eso. Entonces, porque él viene y saluda a los que se habían quedado con paz, pero los malos querían venganza y querían decir que, ellos habían, que la victoria era de ellos porque ellos habían peleado. Y eh, David dijo, no hagáis eso, 23, hermanos míos, lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y entregado en nuestra mano a estos merodeadores que venían contra nosotros. Entonces, por eso él dice que da lo mismo para los que van y los que se quedan. Pero él hizo algo más y cuando ya me sigo a siglar, envió el botín a todos los ancianos, amigos, a los que no esperaban una misericordia ni un presente del botín. Los envió a los que estaban lejos, a los que estaban cerca. Entonces, punto nueve, dé generosamente a otros del botín que el Señor te da. No solamente sea misericordioso y actúe bajo el senti de, de, del sentir del Señor Jesús, del sentir de Dios, sino que sea generoso, dé, porque todo lo que nos da el Señor nos lo da por su gracia, por su favor. No acumule, dé, dé generosamente, dé al que menos, al que no te puede pagar, dé a ese que estaba allá, mira, él empezó con los ancianos. ¿Usted cree que un anciano puede ir a una guerra? Pues no. Y él lo primero que dio el botín fue a los ancianos, a uno a los amigos, a los que no habían ido, y el testimonio era, esta ofrenda, esto lo doy porque es testimonio de que el Señor venció a nuestros enemigos por nosotros y envió a los que estaban lejos a, a los que no esperaban dice que hasta ciudades muy lejos los envió David y envió a a todo a todos los, los, los de lejos y los de cerca de al que menos espera que tú le des y el punto 10 Adore al Señor. David lo hizo para adorar a Dios. Dijo, esto fue el botín. David, este fue el botín que el Señor Dios nos dio. Y el botín que el enemigo, el botín del enemigo nos pertenece. Entonces, lo que el enemigo nos ha robado y todo lo que él ha robado, tiene que devolverlo siete veces. Y adore al Señor y que quede establecido eso en tu vida porque vas a ver la gloria de Dios superabundante. Y ora conmigo, Padre, hoy dame el entendimiento y la revelación para que yo pueda, en esta situación que estoy viviendo, vivir esta experiencia profunda y verdadera, Señor, y vea el fruto de tu gloria. Gracias porque tú me das a dar mucho más de lo que el enemigo me ha robado. Ayúdame como David a tener ese, esos 10 puntos fuertes, firmes, mirarte a ti y no mirar atrás, fortalecerme en ti, consultar contigo. Señor, tener el sentir y el corazón tuyo, la fuerza y, Señor, la revelación. Hoy pedimos por una revelación clara para cada una de mis situaciones. Hoy pido, Señor, porque tú traigas todo lo que tienes que traer, las estrategias, envía uno a tus ángeles, libérame de toda la opresión, de todo lo que es el agotamiento, el cansancio de la situación. Y Señor Jesús, hoy pido esa victoria sobrenatural, pero de todas esas cosas y esas victorias, guarda mi corazón para que sienta, para que actúe, para que sea. Adorador y adoradora de tu gloria, haciendo lo que está en tu corazón, Señor, con todas las bendiciones y el botín que tú vas a traer a mi mano, ayúdame a darte a ti honor y gloria siempre, a depender de ti siempre, a fortalecerme en ti siempre, a usar tu palabra, tu promesa, las armas que tú nos has dado a través de la palabra, que son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, de todo enemigo espiritual, de todo lo que el enemigo ha querido venir a robar, a matar y a destruir, pero tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Señor, fortaléceme y lléname de tu fuerza, de tu poder, de tu revelación y de tu paz. Que ese chalón entre a mi vida y pueda discernir y entender en este día lo que tú quieres en esta situación en la que estoy enfrentando, en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús.